0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich, dem Filmpodcast mit Johanna Pitsch und Florian Hallo. Hofmann. Und heute sprechen wir über unsere Kindheitsfilme. Also... Johanna hat einen mitgebracht und ich habe einen mitgebracht. Und wir werden gleich sehen, dass wir Generationen <lacht> zwischen uns liegen, auch was die Kindheitsfilme anbelangt. Ja. Denn Johanna, welchen Film hast du mitgebracht?
1: Also ich habe heute einen Film von 1995 mitgebracht. Also ich äh, muss ja dazu sagen, ich bin 89 geboren und dementsprechend natürlich in den 90ern auch äh, ein Kind der 90er quasi. Und äh, das war tatsächlich das Erste, was Flo und ich auch äh, festgestellt haben, dass wir genau... Zehn Jahre auseinanderliegen, mhm.
0: sozusagen. Ich war also bei diesem, als dieser Film rauskam, noch nicht mal geboren.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Was auch schon ja. crazy ist.
1: Genau, und das ist auf Deutsch heißt er kein Vater gesucht und auf Englisch Man of the House. Und ist mit Chevy Chase und Farah Fawcett und Jonathan Taylor Thomas. Und war tatsächlich irgendwie so ein Film meiner Kindheit, wo ich sage, da, den habe ich echt so oft. Also wir haben damals noch VHS-Kassetten gehabt. Sehr, sehr viele. Kann ich mir Wirklich so einen ganzen Schrank voll mit VHS-Kassetten. Und da war natürlich alles von Disney. Was natürlich auch sehr weit oben in meiner Liste war, aber da wir ja noch eine extra Folge auch zu Disney machen, habe ich mich für diesen Film entschieden. Es geht eben um einen Teenager. Der den neuen Freund seiner Mutter überhaupt nicht leiden kann, weil er nämlich auch Panik hat, dass auch dieser irgendwann verschwinden wird, wie sein eigentlicher Vater. Deswegen stellt er ihm immer wieder irgendwelche absurden Aufgaben, um ihn sozusagen zu testen, in Anführungszeichen. Und eine dieser Aufgaben ist dann natürlich, dass er ihn in einen Indianerclub schleift. Was
0: heißt, was heißt hier Natürlich. <lacht>
1: Ja, aber was könnte welches, denn Disney sonst noch kind? irgendwie rausholen? Das stimmt. In den 90ern.
0: In den 90ern.
1: Und natürlich ist noch der Neben, er erzählt Strang, dass der neue Freund von der Mutter natürlich Anwalt ist und gerade einen der der Maviosus in San Francisco eingelocht hat und dementsprechend seine Söhne dann auf Rache schwören und sich sozusagen an ihm rächen wollen und das alles ab. Er dann in einem großen Showdown im Ferienlager aus, sozusagen. Also, was will man mehr? Es ist alles dabei.
0: <lacht> Nachdem seine Mutter wieder Verabredungen hatte... Ich kann einem hübschen Mädchen nicht widerstehen. Du verstehst schon. Ich
1: bin elf. Ich hasse Mädchen.
0: ...musste Ben zeigen, wer hier der Mann im Haus ist. <lacht> Au! Au! <lacht>
1: Entschuldigung. Naja, das ist schon okay. Hast du gewusst, dass es eine Jeans bügelt? Wir Willkommen, Ben. Versuch den Typen loszuwerden. Das ist ziemlich schwierig. Dieses indianer programm könnte die Lösung meines Problems sein.
0: Hey, wie geht's dir, Jack? Gut, und wie geht's Ihnen? Dass Vater und Sohn sich indianische Namen geben, ist eines unserer wichtigsten Rituale.
1: Wie wär's denn mit hockender Hund?
0: Ich muss ja sagen, ich fand das einen ganz, ganz schlimmen <lacht> Film. Ich habe, ich habe sehr gelitten, als ich mir den angeguckt habe. Also ich habe ihn jetzt 2023 <lacht> geguckt. Dieser Film ist so unglaublich schlecht gealtert. Alleine dieses ein Mann, also dieser, dieser Beschreibungstext, ein Mann schließt sich den ymca Indianerführern an, um den jungen Sohn der Frau seiner Träume zu beeindrucken. Vom Regentanz bis zum Bau eines Tippis tut er alles, um die Anerkennung des Jungen zu gewinnen und die Zuneigung seiner Mutter. Also wo ich mir so denke, schon allein diese Beschreibung ist schon so, boah, dass man da, also ich, ich fand es tatsächlich ganz schlimm. Ich fand es nur schlimm. Ich fand den Film einfach nur schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass das in den 90ern tatsächlich ein Hit war in der Bedienung diverser Stereotype und ja, vorherrschender Native American, ja, sagen wir mal, Aggressionen? Mhm. Nee. Eine
1: Aggression ist es ja nicht. Also es wird ja nicht so, also ja, man hat natürlich schon die Aspekte, dass... Der kulturellen Aneignung, ne? also es spielt ja Voll. auch ein Native American mit. Der wird ja dann für den Regentanz quasi engagiert. <lacht> ja, natürlich, trotzdem. Der wurde nur für
0: den Regentanz <lacht> engagiert, allein <lacht> das ist schlimm. Ja.
1: Trotzdem. Behandelt der Film natürlich auch die Fragen von wegen eine coole und uncoole Kids und eben auch die Vater-Sohn-Beziehung. Also es sind ja auch in dieser Gruppe von diesen Indianervätern, sage ich jetzt mal, fast alle quasi Stepfathers, also ähm, mhm. angeheiratet. Wie heißt es denn? Stiefväter. Stief, danke. Ich habe die ganze Zeit Schwiegervater im Kopf gehabt, das ist zu früh. Ähm, Stiefväter tatsächlich und eben diese diese ne, diese Frage, so, was kann ich machen, damit ich irgendwie akzeptiert werde und eben auch diese Freundschaft, die dann eben zwischen Jonathan Taylor Thomas und eben diesem, diesem einen Sohn oder dem einen Jungen da mhm. entsteht. Der eigentlich als sehr Uncoole eben in der Schule auch behandelt wird und dann, wie eben Jonathan auch dazu aufsteht und dann sozusagen zu ihm steht und so. Ne? Also da sind schon ein paar Themen dabei, wo ich sage, wo man wahrscheinlich auch in den 90ern noch mal mehr auch gesagt hat: so okay, aber es ist halt Chevy Chase, es ist halt auch Slapstick, einfach schlechthin. Ich meine, wie heißt der, der Weihnachtsfilm Verrückte Weihnachten? Nein, nicht verrückte Weihnachten, aber. Äh, mit Familie Griswold, ich meine, das ist ja immer noch einer der Weihnachtsklassiker schlechthin tatsächlich, den ich jedes Jahr wieder gucke.
0: Den kenne ich auch nicht.
1: Ja, das ist, äh, du bist zu jung Ich bin zu so
0: jung dafür. <lacht> Warte auf meine Versteh. Filmauswahl. Gleich. Du
1: verstehst den Vibe dazu <lacht> nicht. Ja, ich zum Beispiel kann mit deinem Film nichts anfangen. Den oh, habe ich tatsächlich. Ja, also das ist für mich so, wo ich so sage. So, ja. Also, was nee. ich aber
0: noch, noch mal, um nochmal bei äh, keinem Vater gesucht zu bleiben. Also, was mich alleine schon am Anfang, so dieser, dieser 90s-Look, also mit dieser Straße da alleine am Anfang, mit dem Haus am See und dann dieser Wohnung und sie gehen natürlich an den Strand und sammeln ihr Zeug zusammen und the perfect Mutter-Sohn-Beziehung schlechthin. Und dann einfach diese wunderbare Rezension, die ich gefunden habe, die es einfach super schön beschreibt. Some dipshit 11-year-old makes it his life goal to cockblock his mom from getting fucked by Fletch. <lacht> und das ist einfach ja. so. Also bei dem Kleinen würde ich mich auch erstmal richtig abfacken, bei diesem ja. kleinen Typi da. Ja. Und denke mir aber die ganze Zeit nur so, was hat das mit Kindern gemacht, die das gesehen haben? Denken die sich, boah, ich will genauso sein wie Jonathan Taylor Thomas. In diesem Film. Ich will auch so ein richtiges kleines Biest sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das damals schon so angekommen ist. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das auch einfach ein Generationsthema ist. Also dass man damals noch anders Filme geschaut mhm. hat. Also tatsächlich. Also ich meine, klar, ich bin natürlich auch äh, weiblich und kann dementsprechend auch nicht sagen, ob das jetzt bei mir als Junge irgendwas anderes ausgelöst hätte tatsächlich. Ja, was habe ich da gesehen? Ja, keine Ahnung. Ja, nee, ich fand ihn auch nervig auf jeden Fall. Also, das glaube ich schon. also Ich habe ihn mir auch nicht als Partner gewünscht oder so damals. <lacht> so von daher.
0: <lacht> Aber die... Mh, warum hast du... Du hast ihn ja jetzt aus einem Grund noch ausgewählt, weil er noch irgendeine Erinnerung auslöst, oder? Der Film.
1: Ja, total. Also, ich äh, gucke ihn auch immer noch, sage ich jetzt mal. Also, wie gesagt, ich mag Chevy Chase halt auch sehr gerne. Und ich meine, diese Szene, wenn sie dann dieses Big Wham aufbauen... Sorry, aber da muss ich jedes Mal noch lachen, wenn er und sein, und dieser andere Vater sich da irgendwie eine Show machen wollen und so. Mhm. Wie gesagt, ich sehe halt tatsächlich dahinter dieses also diesen Struggle von Chevy Chase dafür, dass er eben auch da als Vater auch irgendwie an oder halt Stiefvater auch anerkannt wird. Ja.
0: Wie kann ich ein guter Vaterersatz oder akzeptiert werden als ja. The New ja.
1: Und was ich halt auch schön finde, ist diese eine Szene, wenn sie da auf dem, also wenn Jonathan Taylor mit dem, mit dem anderen Jungen auf dem Dach sitzt und da sozusagen das erste Mal so eine, so eine Verbindung eingeht auch, ne, weil er ist ja sonst, gehört er ja zu diesen coolen Kids und dann sitzt halt da dieser Junge, der halt irgendwie gar keine Freunde hat und der irgendwie so gar keine Verknüpfung findet, weil er halt super sensibel ist und irgendwie so ein sehr feinfühliger Junge ist und, auch wahrscheinlich schon irgendwie viel Ablehnung dadurch erlebt hat in dieser klassischen Highschool in den USA. Das ist, finde ich, irgendwie so eine ganz bezeichnende Szene, wenn die dann sagen, oh, kennst du auch das Computerspiel oder whatever? Ne? Und dann plötzlich halt äh, da im Zimmer verschwinden und dieses Computerspiel spielen. Also wo er vorher noch so super ablehnt diesem Abend gegenüber war, von wegen, äh, ich mag den nicht und keine Ahnung. Und das, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen. Äh, also, weil, also was so den thematischen Aspekt mhm. angeht. Wie gesagt, der wigwam aufbau ist auf jeden Fall äh, mein Favorite, wenn es ums Lachen geht.
0: <lacht> ich fand tatsächlich das Einzige, was ich lustig fand, ich habe es aber, also wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, <lacht> ja. ähm, ich habe es auf Englisch geguckt jetzt und du hattest es <lacht> ja damals immer auf Deutsch geguckt. Ja. Ich fand diese einzige, also die einzig lustige Szene fand ich am Ende, wo er da... Diesen, diesen Berg darunter kullert und dann äh, kommt die epische äh, Rückkehr von Jonathan Taylor Thomas und er sagt einfach nur Gesundheit.
1: Ja, ja. <lacht> und das
0: fand ich lustig, aber ansonsten, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum, warum gibt es diesen Film noch? Warum mhm. hat er nicht irgendwelche Warnhinweise? Weil ich meine, es gibt es ja inzwischen manchmal bei Disney Plus, also oder warum kriegt er keine historische Einordnung? Genau, und ich merke einfach, dass das vollkommen nicht meine Generation von Kinderfilmen ist oder mhm. es ist, glaube ich, sogar bei Disney Plus auch als, also es läuft bei Disney Plus, kann man sich das angucken, als Kinderfilm auch gechannelt, das, das wundert mich so ein bisschen, weil ich glaube, die alten Disney-Filme sind ja inzwischen versehen mit ein paar sozusagen kulturellen Hinweisen <lacht> oder so, sozusagen, mhm. ähm, wenn da solche extremen, Aneignungsgeschichten drin sind, wie sie, finde ich, in dem Film einfach drin sind.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde es auch immer wichtig, hinzugucken, wann der Film halt auch entstanden genau, ist. Genau, nee, ich meine,
0: Einordnung. Ich finde es vollkommen, vollkommen
1: okay, dass wenn man dann sagt, von wegen, ne? Also wir sind uns bewusst, dass, ähm, dass wir uns hier etwas aneignen, was nicht unser Hintergrund ist. So, und trotzdem finde ich, der Film ist ja nicht, also er geht ja nicht auf Kosten der Native Americans einher. Also ja, es werden natürlich Stereotype bedient, absolut. Trotzdem finde ich, ist es jetzt ja nicht so, dass du siehst, wie sie das jetzt zum Beispiel ausbeuten oder so. Finde ich persönlich jetzt so. Ne? Also dieser Native American, der eben da auch spielt und dann sozusagen als Berater da sozusagen mit einhergeht und den Regentanz mit denen macht und Axt werfen und Pfeil und Bogen schießen und so. Also ne? er wird ja auch... Also das ist ja auch ein Native American. Es ist eine
0: Begeisterung für, die, für den Lebensstil oder für die, für die, ja. für die Kultur der, der Native Americans da. Das, das schon. Aber es ist natürlich trotzdem diese extreme Aneignung, die da durchgeht. Die finde ich schon ordentlich aus der heutigen Perspektive gesehen und ja, also ich, kon ich konnte damit wirklich gar nichts anfangen. Weil vielleicht auch noch die Situation bei mir noch eine andere ist, dass ich mir das nicht, vor also ich nicht vorstellen musste, dass meine Eltern irgendwie einen neuen Mutter oder Vater gebraucht haben, sozusagen aus einer Trennung her oder so eine Geschichte haben. Es gibt aber ja unzählige Fälle, wo das auch seit den 90ern ja schon so ist. Schon viel früher, seit es eben dieses Konzept der Familie gibt, gibt es auch Trennung. Und dementsprechend bedient es natürlich eine... Generation Scheidungskinder, die nicht unwesentlich klein ist und die das oder das Problem von wie akzeptiert oder ich akzeptiere keinen neuen Menschen, sei es Vater oder Mutter in meinem Leben, eben weil mich der Vorgänger, die Vorgängerin so enttäuscht hat, die das garantiert anspricht, allein von der Thematik her. Mhm. 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 Deshalb, genau. Also, aber ich finde, ist genauso wie der Film, den ich vielleicht mitgebracht habe, dass ein Zeitzeugnis von dem, was vielleicht irgendwie generationstechnisch Kinderfilme sind. Ich habe nämlich ausgewählt aus dem Jahr 2010, da war ich elf,
1: <lacht> Despicable
0: Me. Also, da habe
1: ich schon Abi gemacht, da ist mein Abi ab.
0: <lacht> es ist, so <lacht> ist so krass. Despicable Me, also ich einfach unverbesserlich von Pierre Coffin und Chris Renault, in dem es um den Superschurken Gru geht. Ein glatzköpfiger, haknäsiger, sehr grumpeliger Mann, der den Mond klauen will, zusammen mit seinen Bediensteten, den Minions, die da geboren wurden, die kleinen tic gelben Wesen, die den Superschurken schlechthin bedienen wollen. Und das ist einfach, also seitdem bin ich das ultimative Minion-Marketing-Opfer. Also wirklich. Es, es gibt nichts, was mich von dieser Marke, also diesen, diesen kleinen gelben Tic-Tac-Dingern nicht begeistert. Und Illumination ist seitdem äh, ganz hoch im Kurs, auch was Animationsfilme außerhalb des Kosmos angeht. Mhm. Ja, ich, ich kann gar nicht so viel zu dem Film sagen, außer, dass er in mir immer wieder auslöst. Ich gucke sie auch immer wieder gerne. Alle Filme dieser Reihe, also es gibt ja inzwischen drei mhm. von Ich einfach unverbesserlich und zwei Minion-Filme, mhm. weil die immer wieder nostalgisch oder eben meine Kindheitserinnerungen wecken von Jetzt geht's mir gut, ich gucke jetzt die Minions. Mhm. Ah. Der Vierstrahl! Der Vierstrahl! Der Vierstrahl. <lacht> Für Gru ist es nicht leicht, ein Superschurke zu sein. Wir haben die Freiheitsstatue gestohlen! Die Kleine aus Las Vegas! Oh. Er will die Welt beherrschen.
1: Ruhe bitte. Und
0: hat er für jede Menge Spezialisten. Dave?
1: Aber was ist das dann, was die bei dir auslösen? Weil ich meine, also ehrlicherweise mich nerven die irgendwann, so weil ich so denke, die so Minions? ja, weil ich so denke, so ey, sprech doch mal, ne, doch mal Gescheit so mhm. ungefähr, so, ne?
0: Aber ich finde die die, also das das ist glaube ich gar nicht das Problem hm. für mich, aber äh, ich akzeptiere, dass das irgendwie so eine Kunstsprache ist, hm. die haben. Ich finde die einfach ja goldig.
1: Gibt es da auch für Namen irgendwie sowas wie Minisch oder sowas? Ich
0: glaube, es ist ja in, vom Prinzip her ein, ein Mix aus ganz, ganz vielen Sprachen einfach ja. ineinander.
1: Ja. ja, manches versteht man ja auch immer mal. Genau, ne? manchmal also, versteht man ja.
0: irgendwie Spanisch oder sowas ein bisschen raus, finde ich. Ja. Aber an und für sich äh, ist das, glaube ich, einfach ein, ein, eine kinderbubble sprache sozusagen, mhm. die natürlich super Identifikation bietet für so kleine Tropse. Also ich glaube, dass der Film auch vor allen Dingen noch für Kids auch unter sechs Jahren geeignet ist. Also mhm. weil er eben Anknüpfungspunkt bietet mit den kleinen Minions, auch für die ganz Kleinen. Und aber ich kann das gar nicht in Worte fassen, was mich daran äh, so begeistert oder mhm. warum das für mich mein mein Kindheitsfilm Nummer eins ist. Klar, die Disney-Filme, die Animationsfilme meine Generation ist da ja eher so findet, Nemo mhm. aufwärts. Sind natürlich auch Kulturgut und in irgendeiner Art und Weise für meine Kindheit sinnbildlich gewesen. Aber irgendwie die Minions als Franchise war das für mich irgendwie endlich mal was Neues, auch von der von der Serie der klassischen Pixar-Animationsfilme, mhm. die mich irgendwie ja, begeistert haben.
1: Mhm. Aber war das jetzt mehr die Minions oder war das auch sozusagen. Eigentlich mehr die Minions. Ja. ja. Okay. Also es war jetzt nicht so die, die Story, weil also was ich natürlich irgendwie wieder so klassisch fand, war halt dieses, warum spricht dieser Typ jetzt mit russischem Akzent? So Ja, das Na? stimmt. Also so, ähm, also Gru spricht ja mit äh, russischem Akzent, genauso seine Mutter, die ja von Julie Andrews gesprochen wird, was, was ich so gar nicht rausgehört hätte, weil sie halt wirklich beide so mit so einem sehr starken Akzent sprechen.
0: Es wird aber auch nicht aufgelöst, ob, ob er, also auch in den ganzen Filmen jetzt bisher nicht, äh, ob das da eine russische Vergangenheit gibt sozusagen mm. oder ob das jetzt einfach ein Kniff ist, weil man sich unter dem Namen eben stereotypmäßig dann halt mm. diese Stimme vorstellt. Genau.
1: Also das war so ein bisschen das, wo ich dann wieder so gedacht habe, so, ja, okay, cool, okay, so. Und wir wollten ja eigentlich erst den dritten Film äh, vorbereiten genau. für heute. Und dann hatte ich natürlich, natürlich diesen Balthasar. Das ist natürlich dieser krasse 80s-Feeling, was der dann auch so mitbringt, ne? Also da
0: kommt Retro dann auch noch mit ja. in, die, in die, also die da kommt in die neue Serie der Kindheitsfilme voll der Retro-Kick rein. Ja, ich glaube, genau. der ist ja von 2017 oder sowas der, der dritte, der dritte hm. Teil. Die haben sich ja relativ viel Zeit gelassen immer zwischen den einzelnen Filmen. Mhm. Die erzählen aber natürlich auch genauso äh, verschiedenste Älterwerden, Episoden von, es geht natürlich bei, bei dem ersten Teil auch um dieses Vaterwerden, aber ja, diesmal genau. auf eine andere Art und Weise, sondern eher um die Adoptivvatersituation.
1: Die aber ja eigentlich nur nimmt, um an den anderen Schurken ranzukommen. So also. sieht's
0: aus, die eigentlich erstmal ja nur Mittel zum Zweck ist und dann natürlich entwickelt sich Zuneigung, Liebe und so etwas weiter. Was auch sonst. Was auch sonst in einem klassischen Kinderfilm-Setting. Aber was mich irgendwie immer wieder begeistert daran ist, dass die. Facetten dieser Figuren oder dem, was erzählt wird, immer so relativ nah noch an Nebensrealitäten sind, obwohl es ja total fiktiv ist und obwohl man ja eigentlich einen Superschurken als Helden jetzt nicht, also oder als Titelhelden eines Films nicht unbedingt erwarten würde. Und das finde ich irgendwie einen coolen Kniff, an dem ich mich immer wieder gerne aufhänge mit, träumt denn nicht jeder mal auch irgendwie seine böse Seite äh, ausleben zu können und das macht Gru natürlich vollkommen.
1: Ja, vor allem auch dieses Thema mit Träumen an sich, ne? weil ich meine, er ist ja schon seitdem er klein ist, redet er von dem Mond. Genau. Und er erfüllt sich ja da quasi einen Lebenstraum, den er hat, den er dann am Ende auch wieder loslässt oder loslassen muss, um eben dann die drei kleinen Mädels ähm, einfach auch zu retten und da eben ne, auf die Ballettaufführung zu gehen und so. Ne? Also auch dieses Thema, so dieses Wachsen und dieses was sind meine Träume und wie, wie weit gehe ich auch dafür und so. Mhm. Also das, klar.
0: Sind ja. alles Motive, die da drin stecken irgendwie, ja. Hm. Und jetzt hat sich Illumination ja irgendwie, also das Animationsstudio hinter den den Film ja ganz aktuell zum Beispiel in diesen super mario Film weiterentwickelt. Ist ja auch von Illumination Co. produziert, mhm. wo man sich denkt, okay, das, das ist jetzt irgendwie, oder das finde ich so spannend, jetzt da drauf zu gucken, weil das irgendwie ein Animationsstudio ist, was ja wie Disney auch aus dieser Kinderfilmschiene auch ein bisschen rausgewachsen ist und sich jetzt auch traut. Weil ich glaube, dieser Super-Mario-Film bricht jetzt nicht explizit Kids an, mhm. sondern vor allen Dingen, eben nostalgische, mm. inzwischen Erwachsene oder mindestens mal in den Mitzwanzigern seiende mm. äh, junge Menschen, die eben damit groß geworden sind, diese, diese Spiele zu spielen. Mm. Und Also ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Den, den Super Mario-Film, aber bin da sehr seit dem ersten Trailer hyped drauf und freue mich da sehr. Und bin aber auch mal sehr gespannt, ob diese Animationsgeschichte, weil ich meine, auch bei Star Wars und sowas hat das ja inzwischen ähm, Einzug gehalten, mhm. dass man auch Animationsserien dann für Erwachsene, würde ich jetzt mal so behaupten, produziert mhm. äh, und die ihr Zielgruppe finden.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Thema von Remakes, sage ich jetzt mal, dieses, ne also Voll. zu gucken, dass wir sozusagen ein neues Publikum eröffnen können, die damit die das verstehen, was wir jetzt sozusagen hier sagen, aber auch genauso, dass man irgendwelche äh, Hints reinmacht, dass man halt eben diejenigen abholt, die eben das Ursprüngliche schon gesehen haben. Ne? Genau. Also das ist ja so eine Herausforderung bei Remakes. Und das ist jetzt hier wahrscheinlich ähnlich, weil man eben die die Kinder der 80er und 90er hat, die halt eben Super Mario gespielt haben und das kennen und jetzt da irgendwie dann so ihre Kindheit nochmal aufleben lassen können. Also aber genauso gut diejenigen, die jetzt heute sozusagen Kind sind oder Jugendliche und die dann eben damit trotzdem auch was anfangen können sollen. Also genau, ja, ich bin gespannt. Ich werde ihn nicht gucken.
0: <lacht> Vielleicht setze ich ihn dann auf die Liste, damit er <lacht> Ihr könnt euch äh, keinen Vater gesucht auf Disney Plus angucken. Mhm. Es geht natürlich auch die gute alte DVD oder VHS-Kassette. <lacht> da gibt es den Film bestimmt auch noch in irgendwelchen Ebay-Geboten.
1: Ja. Die
0: ganzen Filme der Ich-einfach-unverbesserlich-Reihe gibt es bei Amazon Prime Video oder eben auch auf DVD. <lacht> ja, genau.
1: Sehr gut.
0: Wir haben ja vorhin schon mal kurz über Trailer gesprochen. Das äh, gehen wir nämlich jetzt in der nächsten Folge weiter an. Da unterhalten wir uns dann einfach mal ein bisschen über das, was kommt, beziehungsweise über ein paar Trailer von damals. Das,
1: was kam, wo solltest du eher sagen, weil die das, Trailer sind kam. alle schon von Filmen, die schon rausgekommen sind.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> wir sollten auch mal Trailer behandeln von Filmen, die noch rauskommen.
0: Das ist das auch wäre... Gut. Äh, Aber dann müssen wir etwas aktueller produzieren, als wir es jetzt tun. Wir nehmen nämlich ein bisschen im Voraus auf. das kann man ja schon mal sagen. Was wir ja. auch in der letzten Folge gar nicht gesagt haben, ist, ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, bei Instagram äh, unter das mit sandwich. Der Werbung. Podcast. Ach, Scheiße, haben wir wieder nicht richtig gut hingekriegt. Da könnt ihr uns auch schreiben, was ihr geil findet oder scheiße findet und dann gucken wir, dass wir es Irgendwann in den nächsten Folgen adaptieren.
1: Genau. Ansonsten hinterlasst gerne eine Be Fünf-Sterne-Bewertung äh, bei für uns da, damit äh, auch andere Leute Stars Angel, Star. Star Angels, Damit auch andere Leute uns sozusagen finden und sich an unseren tollen Ausführungen hier zu kulturellen Aneignungen erfreuen können oder aufregen können.
0: So sieht's aus. <lacht> und ansonsten einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wir freuen uns aufs nächste Mal dann mit den Trailern. Tschö Macht mit gut.
1: Tschüss.